0: Просматривая карту прослушивания и закачек этого подкаста, я не перестаю поражаться вечно растущему числу точек на этой карте мира. Причем удивительно, что они просто из самых умопомрачительных регионов порой появляются. Меня слушают в Омске и в Томске, в Бонне и в Лиссабоне. И, разумеется, отдельно стоит сказать Коничева тому, кто слушает меня в славном городе Токио. Вот. Я киномен и это десятый выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Здравствуйте! Новостей из эту неделю насобиралось много как в мире кино, так и в мире телевидения, что очень приятно. Начнем, как обычно, с того, что мне самое-самое важное и самое интересное. Разумеется, с продолжения «Темного рыцаря». Как я узнал на кинопоиске, оказывается, он будет называться «Возрождение темного рыцаря». О, Господи! Вот, ну, как всегда, знаете, вот российские кинопрокачики это просто, ну, мастера лингвистики и такой словесной алхимии. Но об этом когда-нибудь другой раз. Так вот, в чем собственно новость? Было сразу два момента. Один очень хороший, другой не очень. Во-первых, прошел такой хороший слух, что Кристофер Нолан продолжает кастинг на женскую роль, точнее даже на две. Одна из них будет возлюбленной для Брюса Уэйна или любовницей для комиссара Гордона, а вторая будет, возможно, злодейкой в этом сюжете. Так вот, на... были названы шесть актрис, которые претендуют на эту роль. И вот эти имена, я вам скажу просто... Это поразительный список. Это Кира Найтли, сама свою, которую вы все знаете, по «Пиратам Карибского моря», по э, «Искуплению», или как там перевели этот? Atonement, по По-моему, «Искупление». Там же Джеймс Макковой был, помните? На вас, короче, номинировали. А потом это Блейк Лайвли, Известная по популярному в некоторых кругах сериалу Gossip Girl, сплетница, и недавно еще собравшая ласкательные отзывы за свою роль в The Town Бена Эфлика в городе воров. Еще не видел, поэтому ничего не могу сказать. Затем это Энн Хэтуэй, ну куда уж без нее. Наоми Уотс еще одна номинантка на Оскар, которую, само собой, вы все помните по Малхолланд Драйв прежде всего, по Кинг-Конгу Питера Джексона, по 21 грамму, это, конечно, бестолковый довольно фильм получился, но она там была довольно хороша. Вот. И вот два имени, которыми, в принципе, на мой взгляд, можно было ограничить весь список. Вот были эти две, и все, можно дальше не искать. Это, во-первых, Рэйчел Уайс, о которой я уже немножко рассказывал в прошлый раз, еще одна лауреатка Оскара, и, кроме того, супруга Дарана Ароновского, о нем сегодня тоже будет. Ну и последнее имя. Я думаю, вы уже догадались, кто это. Это Натали Портман. Знаете, вот если, если, а я надеюсь, что так будет, если Кристофер Нолан возьмет Натали Портман на любую роль. А вот мой идеальный такой, знаете, моя мечта это то, чтобы взяли ее и Рэйчел Вайс. Чтобы Рэйчел Вайс была возлюбленной, а Натали Портман была злодейкой. И тогда все, я, я буду просто ликовать. Понимаете, я просто, честно слово, я уже много раз говорил, скажу это теперь официально. Если Нолан возьмет Натали Портман и Рэйчел Вайс в The Dark Knight Rises. Возрождение темного рыцаря. Я просто банально полечу в Штаты. Я найду его, где он там в Чикаго снимает или где там еще. Я просто поцелую засос Кристофера Нолана. За такой выбор. Потому что это просто, знаете, это... Сбыча всех моих меч будет. Ладно, наверное, зря я это сказал, но неважно. Так вот. Вторая новость. Кстати, поразительная вещь. Науми Уоттс уже 42 года. Вау. Знаете, но не выглядит совершенно. Но, похоже, пора перевести ее в категорию MILF. Не буду расшифровывать, что такое MILF, сами догадайтесь. Особенно, если вы смотрели фильм «Американский пирог». Uh, так вот, вторая новость по поводу «The Dark Knight Rises». Прошел такой еще слух, что Нолан, как большой поклонник формата IMAX, планировал снять весь фильм именно в этом формате, в самом крупном кино э, формате «На земле», э, где даже пленка сама, если стандартная кинопленка имеет диагональ 35 мм, то для IMAX используется диагональ 70 мм. Но э, потом немножко выступил постоянный оператор Нолана, Уолли Пфистер, которого уже, кажется, по-моему, уже три раза его номинировали на Оскар, правда, ни разу еще не дали, извращенцы. Его номинировали, кажется, вот за «Бэтмен. Двоеточие начало», за «Престиж» и за «Темного рыцаря». Но, само собой, за «Темного рыцаря» он проиграл. Кому он проиграл? Миллионеру, прости, господи, из трущоб. Делайте вывод о том, кто сидит в Академии. Ладно, не об этом. Так вот, фистор э, сказал, что, увы, по техническим причинам это просто не получится сделать. Потому что, оказывается, какие-то там проблемы в плане записи звука, если снимается на IMAX-камеру. И технология еще недостаточно развита для того, чтобы можно было использовать ее для съемки всех сцен. Поэтому... Ну, что можно сказать? Жаль. С другой стороны, тут приятно то, что фильм не завязывается на технологию. И был бы комисс Джеймс Кэмерон, ну, да, ни один подкаст киномена не обходится без упоминания этих зловещих слов. Был бы это он, он бы, разумеется, еще пять лет потратил бы, чтобы придумать себе новую камеру, и чтобы в ней все снять. Но для Нолана важнее, собственно, фильм, собственно, сюжет. И нельзя останавливаться из-за того, что какая-то там технология не позволяет. И вот это прекрасно. Потому что, знаете, даже нормальными обычными камерами в там, знаете, высокой четкости можно снять такую картинку, которая все равно поразит воображение. И как по показал в этом году с Inception началом, он поражать воображение умеет. Поэтому это прекрасно. И все еще фильм не будет сниматься в 3D. Yes, yes, yes! Это только радует меня. Это просто замечательно. Вот, оставаясь в теме супергероев... Было еще одно объявление уже из другой конюшни, не из DC, который принадлежит Супермену и Бэтмен, а уже из Marvel. Так вот, их, наверное, самый такой проект, на который они делают большие ставки, это продолжение, собственно, приквела к Людям Икс о Росомахе, Wolverine, который до недавнего времени просто назывался «Wolverine 2». Теперь, во-первых, было объявлено точно, что Даррен Ароновский абсолютно стопроцентно будет снимать этот фильм, он будет его режиссером. Кристофер Маккори все еще пишет к нему сценарий, Хью Джекман все еще играет, собственно, главную роль. События будет просить в Японии. И теперь нам объявили, как фильм будет называться. И так называться он будет, внимание, «The Wolverine», то есть «Росомаха». Все. И знаете, это хорошо, потому что, смотрите, вот предыдущий фильм назывался «В русском прокате». Люди Икс, двоеточие, Начало, двоеточие, Самаха. И все помнят, что фильм получился в лучшем случае спорный. Несмотря на то, что, конечно, денег в него вложили хорошо, и вроде хорошие актеры были, появлялись два моих любимца с телевидения, Доминик Монахан из Лоста и Тейлор Кич из Friday Night Lights, Огни ночной пятницы. Но фильм получился, как помните, ну скажем так, сомнительным. Поэтому в данном случае, видите, ни одного двоеточия не будет, так что есть уже надежды хорошие. Так что будем следить. Будем за этим проектом следить однозначно, по крайней мере, я уж точно буду. Вот еще один сиквел, за которым я слежу, и который с каждой новостью, опять же, меня все больше радует. Это уже, наверное, набившая скомину Hangover 2. То есть продолжение мальчишника в Вегасе, который, наверное, у нас назовут Мальчишник в Бангкоке. Я просто это, это моя догадка, пока что. Так вот, вдобавок к новостям о том, что там появится Лиям Нисон. И то, что снова появится Майк Тайсон, было объявлено, кто еще появится в эпизодах этого фильма. Во-первых, это будет замечательный, замечательный актер Пол Джамати, номинант на «Оскар», причем даже неоднократный, по-моему, картин номинировали за «На обочине» Александра Пейна и за этого «Нокдаун» Рона Ховарда с Расслом Кроу, который я до сих пор не смотрел. Жаль. Uh, прекрасный актер, абсолютно, который очень хорошо играет как в драмах, так и в принципе в комедиях. Чувство юмора у него отменное. Посмотрите его в таком классном фильме Private Parts. Uh, Части тела, кажется, нас его назвали. Такой как бы автобиографический фильм про скандального радиодиджея Хауарда Стерна. Отличное кино, и там Джамати просто крадет каждую свою сцену. И еще он очень-очень мне понравился в бестолковом, но очень зрелищном фильме uh, Shoot em up. То есть, пристрели их в российском прокате. Помните, там, где... По сути, это не фильм, а такая просто серия перестрелок, которые как-то там связаны, там, не знаю, общими персонажами. Там еще был Клайв Оуэн и Моника Белучи. Вот Джамати тоже там был просто великолепен. И я думаю, что в «Hangover 2» он тоже <хорошо> хорошенько оторвется. Но вот еще более интересная новость по поводу этого фильма. Вот тут приготовьтесь, понимаете? Это просто... Это, это поразительно. В эпизоде фильма появится Билл Клинтон. Да-да-да, тот самый Билл Клинтон, который 8 лет был президентом Соединенных Штатов Америки. И тот самый, с которым был такой смешной э, скандал с девушкой по имени Моника Левинский. Вот тот самый Билл Клинтон появится в Hangover 2. А, так, для справки, Клинтон, в принципе, уже не впервые появляется в кино. До того он э, еще появлялся на экране в фильме Роберта Земекиса «Контакт» в 1998-м. Фильм, конечно, был, опять же, сомнительный, но вот президента туда привлекли. Кстати, про Замекиса сегодня будет еще тоже новость, далеко, к сожалению, не самая лучшая, но об этом позже. Вот. И еще одна вещь, которая меня тоже очень-очень радует, в том, что в Hangover 2, кроме э, Брэдли Купера, Зака Галифанакиса, э, Джастина Барта и э, Эда Хелмса, то есть оригинальной четверки главных героев, появится еще и замечательный-замечательный комедийный актер Кен Джонг. Он э, играл того самого безумного голого азиата, который выпрыгивал из багажника машины. И потом очень долго смеялся над э, персонажем Галифанакиса. Я с него просто ложился, если честно. Просто катался по полу. И он прекрасный актер. Э, хотите потом убедиться, посмотрите еще раз фильм э, «Knocked Up» э, Джада Апатау. У нас он, естественно, как «Немножко беременна». Там он играл э, гинеколога, который принимал роды. Тоже просто шикарный человек. И не могу дождаться, чтобы посмотреть его. Конечно, немножко смущает тот факт, что Тодд Филлипс, который режиссер «Мальчишника в Вегасе» и у второй части, недавно выпустил фильм «Due Date», у нас получившее название «Впритык», там, где Роберт Дауни-младший и тоже Зайк Калифанакис. Фильм получил, скажем так, сдержанные отзывы. И, ну, в целом, конечно, такой режиссер, знаете, у него очень неровная фильмография. То есть, допустим, снял хорошую такую, хотя бы бестолковую комедию «Road trip, «Поездочка», Потом снял еще получше, уже менее бестолковую комедию «Old School», то есть «Старая школа» или «Старая закалка». Потом снял очень, на мой взгляд, хорошую комедию «Starsky and Hutch», э, такая полупародия, полуэкранизация в некоторых э, кругах популярного сериала 70-х. У нас называется «Убойная парочка», двоеточие, «Старский и Hutch». А потом стал снял на какую-то ахинею, типа «School for Scoundrels», «Школа для негодяев» или что-то такое. Там был Билли Воп Торнтон и Джон Хидер. Ну, такое бестолковое, получилось но такое вообще какое-то дурацкое. Что ж, аж... я не знаю. Поэтому будем надеяться, что он снова вернется в белую форму. Вот. Еще анонсировано несколько сиквелов, которые... Некоторые из них меня интересуют, некоторые просто заставляют почесать затылок. Во-первых, представитель студии Paramount сказал, что... Уже назвал, точнее, дату, когда выходит сиквел к... На мой взгляд, лучшему научно-фантастическому фильму последних так лет 5 к новому звездному пути Star Trek, который вышел в прошлом году, и режиссером которого был Джей Джей Абрамс. Так вот, продолжение, по которое пока что не имеет официального названия, выходит 29 июня 2012 года. То есть лето 2012 года будет прекрасным. Потому что выходит вот Star Trek 2, выходит The Dark Knight Rises, потом выходит Новый Супермен, потом выходит Хоббит. Так что все, 2012 год. Я уже зачетно сделаю одним из любимых в своей жизни. А, тоже такая вещь, что на сегодняшний день еще Абрамс официально не назван режиссером Star Trek 2. То есть, еще как бы и так это все не, не написано, скажем так, пером. Но при этом он остается продюсером. Кроме него, над фильмом снова работают еще в качестве продюсеров его закадычный друг, друг детства Брайан Берг, который продюсировал... Все его сериалы, опять же, тот же Alias Шпионка, тот же Лост, Fringe за гранью или грань, по-разному называют его. И опять же, все его фильмы. И тот же Cloverfield Монстро, и первый Star Trek, и Super 8, Super 8, который сейчас он как раз снимает. И еще одним продюсером будет еще один его большой друг Деймон Линделов гениальный человек, главный творческий ум, стоящий за Лостом. И который сейчас, кроме того, еще и пишет сценарий к приквелу чужого. Кстати, по поводу приквела чужого, никаких новостей нету. Жаль. Так что Star Trek 2 у меня вызывает большое любопытство, и я надеюсь, что не подкачают. И я все-таки уверен, что Абрамс будет его режиссером. Ну, потому что коней на переправе не меняют. Он отлично справился с первой частью, и я уверен, что точно так же будет и со второй. А вот еще два сиквела, которые я вообще не знаю, чем они думают. И это пополнение в мой прекрасный список, который, я думаю, будет самым длинным, если стоят списки по моим подкастам. Это список сиквелы, которые ну никому не нужны. Во-первых, студия Paramount собирается снимать фильм G.I. Joe 2. G.I. Joe вышел в прошлом году летом, получил у нас название «Бросок Кобры». То есть еще одна экранизация вместе с трансформерами экранизация серии игрушек от компании Hasbro. Ну и вы помните, что получилось. Такое, как бы, крупнобюджетное, некомедийное версия фильма Отряд Америка. Фильм, опять же, он, как бы, вроде провалился в Штатах, но за счет мирового проката и продаж на DVD он принес некоторую прибыль, и продюсеры решили, что «А давайте-ка мы еще и сострижем!» Вот поэтому будет сиквел. Ну, я не знаю, ну, кому это надо, ну, люди, честное слово. Ладно. Еще один сиквел. Teenage Mutant Ninja Turtles 2. То есть, черепашки-ниндзя 2. Uh, мне комментировать? Я лучше не буду, потому что... Знаете, как-то даже так не солидно получается. Что еще менее солидным делает этот проект, то, что разрабатывать его будет компания Platinum Dunes, принадлежащая кому? Майклу Бэю. И Platinum Dunes — это компания, которую он создал для создания низкобюджетных фильмов, то есть до 20 миллионов по бюджету, и занимаются они преимущественно тем, что клепают ремейки классических хорроров. Начали они в 2003 году, когда выпустили ремейк «Техасской резни бензопилой» с Джессикой Бил и... Э, так, как его там? Кажется, Рональд Ли Эрми, тот самый культовый сержант из цельнометарической оболочки. Фильм не провалился, потом они сделали «Ужас о Метивилле» с Райаном Рейнольдсом и Мелиссой Джордж. Потом они сделали ремейк «Попутчика». Потом они сделали сиквел к приквелу. Нет, точнее, простите, приквел к ремейку «Техасской резней бензопилой». Назвался «Техасской резней бензопилой. Двоеточие начало». Режиссером которого был Джонатан Либисман, о котором сегодня я немножко еще поговорю. Ну и вот такая вот вещь. И... Ага, да, и в этом году они еще сделали ремейк «Кошмара на улице Вязов». А в прошлом, кажется, они же выпустили ремейк пятницы тринадцатого». А теперь вот они собираются заниматься еще и «Черепашками ниндзя». Не знаю, не знаю. По-моему, дурацкая новость, и ничем хорошим она не закончится. Еще один признак того, что ничем хорошим это не закончится, то, что над сценарием к «Черепашкам ниндзя 2» теперь корпят два человека. Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй. Они известны пока что только одной работой. И еще одной экранизацией комиксов. Называется Punisher, двоеточие, Warzone. Кажется, так и перевели у нас его. Каратель, двоеточие, Военная зона. Что то такое? Омерзительный фильм. Абсолютно дурацкий, безмозглый. Хотя, не, простите, безмозглый нет. Мозгов там на экране очень даже много. Они там чуть ли не в камеру прямо летят. Но фильм тупой-тупой. Одна из худших экранизаций комиксов вообще в истории человечества. И это уже третья попытка экранизировать комикс Punisher, «Каратель». И третий, просто оглушительный провал. Ну, о нем когда я расскажу в другой раз, когда, например, буду рассказывать о фильмах, который я смотрел, когда летел в Китай. Это отдельная история, поэтому не для сегодняшнего подкаста. Вот. Ну и еще один сиквел, который планирует студия Paramount, который вполне может даже что-то хорошее из этого выйти, называется он Zoolander 2. То есть Образцовый самец 2. Помните, в 2001 году Бен Стиллер был режиссером, сценаристом и исполнял главную роль вот в таком вот фильмеце под названием «Зуландер» или «Образцовый самец», который был такой, как бы, комедией про очень тупого-тупого мужчину-модель. И о том, как э, злой модельер Уилл Феррелл э, с помощью своей, своего прихвостня Милы Йовович задействовал его для того, чтобы убить э, премьер-министра Малайзии. Так вот, у этого фильма будет сиквел. причем в этот раз за сценарий и режиссуру отвечает Джастин Терру, Имя Джастина Тыру вам будет знакомо, потому что, во-первых, он актер. Наверное, самая его такая яркая роль это был Драйв Дэвида Линча. Там же появилась Косина Уотс. Это была ее такая прорывная роль. Потом еще он сыграл в дурацком-дурацком фильме Ангелы Чарли 2. Опять же, там было двоеточие. Ангелы Чарли 2 двоеточие только вперед. Делайте выводы. И в последнее время он работает сценаристом больше. Сначала он написал сценарий к Tropic Thunder, у нас называется Солдаты неудачи, того же Бена Стиллера. А потом он прошлым летом написал сценарий к Железному Человеку 2. И вот теперь, судя по тому, что и Tropic Thunder, и Железный Человек 2 оказались большими хитами в, кас... в прокате, ему решили доверить новый сценарий, и даже теперь режиссуру. Но я даже не знаю, что рассказать, потому что в принципе, как бы Бен Стиллер мне нравится в некоторой мере, знаете, в умеренных количествах, как и Уилл Феррелл. Но я думаю, что может получиться что-то хорошее. Тем более, как бы, фэшн-индустрия в ней всегда найдется кого попинать и над кем посмеяться. Поэтому посмотрим, что будет. Анонсирован еще один сиквел, который начинает свои съемки уже этой зимой, то есть через пару недель. Это продолжение одной Наверное, единственной более-менее удачной и успешной экранизации видеоигр. Я говорю о фильме Silent Hill. Вторая его часть будет называться Silent Hill 2 двоеточие Revelation 3D, а, то есть получается Silent Hill 2 Откровение или, как я уже читал, кто-то перевел его как Разъяснение в 3D. Ну, сразу скажу, название дурацкое. Есть сразу и двоеточие, и слово 3D. Что меня настраивает на очень неположительный лад. Поменяли в этот раз режиссера и сценариста. Если в первой части этим занимались Кристоф Ганс, который до этого снял красивый, но пустой-пустой фильм Братство волка. И сценарий писал к нему человек по имени Роджер Эйвери, который был все время соавтором сценариев к бешеным псам и криминальным учтивам, нашего Квентина Буратина. И потом снял. Очень эффектный, хотя немножко спорный фильм «Rules of Attraction», у нас получивший кретинский перевод «Правила секса». Одна из, наверное, наиболее достоверных э, экранизаций великого писателя Бретта Истона Эллиса. Так вот, в этот раз обе эти функции будет исполнять один человек, Майкл Джей Бассетт. Он известен двумя фильмами. Э, первый называется «Death Watch», у нас получивший название «На страже смерти». Такой мрачный, атмосферный триллер, даже, я сказал, мистический, мистический триллер, который происходит во времена Первой мировой войны в Англии. По-моему, в Англии. Просто давно уже смотрел, это было лет, по-моему, шесть или семь назад. Там, среди прочего, появлялись Джейми Белл и э, Энди Серкис, который Голлум. Фильм получился довольно-таки неплохой, хотя, к сожалению, только на один раз. И вот в прошлом году, кажется, он снял фильм, который немножко в Европе нашумел, называется «Соломон Кейн». Экранизация романа Роберта Хауарда, автора Конона. Кстати, о, о Конане. Его же тоже собирают перезапускать в Голливуде. А теперь недавно было объявлено, что он будет в 3D. Поэтому он будет называться «Конан 3D». И выходит он, по-моему... Знаете, вот уже не помню, то ли следующим летом, то ли 2012 года летом. Но в любом случае, маразматичная идея, на мой взгляд. Но зачем нам нужен еще один Конан? У нас же есть Конан-варвар. И есть культовая фраза Арни, где, помните, его спрашивают, «Конан, что, тебе типа, доставляет тебе радость?» Он говорит, «Покорять своих врагов, забирать их земли, слышать плач его женщин». Ну куда уже круче этого можно сделать? Эх, идиоты. Так вот, возвращаясь к Silent Hill 2. Майкл Джей Бассет недавно выступил с заявлением о том, что он собирается делать с фильмом. Немножко он сюжет фильма. Итак, он уже будет основан, как ни странно, не на второй части видеоигр, а уже на третьей, которая была, в принципе, более связ связана с первой, потому что вторая часть, она рассказывала такую как бы изолированную историю, которая не была связана с остальными. И она была гораздо более такая психологичная, и там на такие визуальные ужасы упор не делался. А уже в третьей все вернулось обратно к этим всяким макабрическим мутациям, э всем этим адским монстрам, и всей этой крови, красный цвет там был такой преобладающий. А но опять же, не буду пересказывать сюжет и синопсис, потому что жалко просто времени. Так вот, он, как всегда, говорит, что вот он там с большим уважением и любовью относится к оригинальной серии видеоигр, что он будет стараться э, передать весь дух и всю атмосферу оригинала на пленке, насколько это возможно. И он хочет подобрать хороших актеров и придумать достойный сюжет, и понимаете ли с уважением отнестись к фильму, который из жанра, который обычно любят заплевать. Ну и. И, честно, я даже не знаю, что рассказать, потому что... <соспит -силент -хил> Первый Silent Hill был очень хорошим в плане своей атмосферы. Вот воссоздание вот именно такого, этого гнетущего, такого клаустрофобного ощущения, которое ощущ... я ощущал каждый раз, когда проходил каждую часть игры, да, там это удалось. Отлично. Работа художника, гримеров, оператора, з... особенно звукорежиссеров. Ох, если смотреть его на нормальной звуковой системе, в темноте, ночью. Хо-хо, бессонная ночь вам гарантированно. А, но в то же время сам фильм в плане сюжета, уж очень много они вырезали того, что было в оригинальной игре. И как-то приблизили его к очередному фильму, потому что тогда это был 2006, какой -то там, 2006, кажется, год или пятый, по-моему, шестой, когда были популярны все эти, помните, еще дурацкие эти ремейки японских хорроров про мертвых детей. И там тоже все свели к тому, что вот есть такая стрёмная, дохлая девочка, которая создала всех этих монстров и весь этот мутирующий город и тому подобное. Но оригинальные это игры немножко не об этом были, дорогие. И вот я не знаю, опять же, в продюсерах у обоих Сайленд Хиллов значится человек по имени Сэмюэл Хадида. Он руководитель компании под названием Davis Films которая, кроме того, выпускает еще один сериал, который основан на видеоиграх. Resident Evil, то есть «Обитель зла». И, я думаю, ни для кого не секрет, что «Обитель зла» — это тоже это надругательство над э, сюжетом оригинальных игр. И, опять же, то, что было там таким атмосферным, гнетущим, таким вот мрачным, таким жестким, тут стало каким-то попсовым, не знаю, неудержимым, и, по сути, фильмы «Обитель зла» превратились просто в рекламный ролик «Нок Миллой а не в зомби-хоррор на выживание, как бы это было в играх. Поэтому я не знаю, я с опаской отношусь к этому про проекту, потому что Silent Hill для меня это очень-очень, скажем так, дорогая вещь, и эти игры просто для меня имеют большую такую сентиментальную важность. И я считаю все таки что Silent Hill можно сделать хорошим фильмом, и даже хорошим киносериалом, если просто грамотно подойти к этому. Разумеется, когда я еще был заядлым геймером, у меня была такая гигантская мечта — Uh, кто бы снял uh, какую часть. То есть, чтобы сделать близко к сюжету, к атмосфере именно каждой игры. То есть, первую часть я бы давил Дэвиду Линчу, вторую Дэвиду Финчеру, третью Дэвиду Кроненбергу, а четвертую Дарону Ароновскому. Потому что четвертая связана там именно вот идея клаустрофобии, идеей этой запертости вот в одном помещении. Это ну точь в как у него было в пи. Только с монстрами. Вот. Уф. Было бы прекрасно. Но это все мечты-мечты. Ладненько. А, теперь две новости, как мне казалось, прошлого раза, оказались не новостями, а утками. Первое касается того, что я говорил, что, возможно, в некотором роде актер Зак Эфрон появится в главной роли в экранизации аниме Акира. Ну, или Аккера, если пожелаете. Оказалось, что нет. А, журналисты спросили, собственно, у братьев Хьюз, которые будут режиссерами этого фильма, и они сказали, что нет, мы ничего вообще такого не знаем, это все глупости. Это хорошая новость. Правда, насчет того, что будет ли Морган Фриман в роли полковника, они ничего не говорили. Поэтому, возможно, это не глупость. Так что, не теряем надежду. И еще одна новость о том, что Джереми Реннер, возможно, будет э, новым Снейком Плискином в ремейке или перезапуске, если позволите, побега из Нью-Йорка, который собирается снимать... Кто собирается снимать? Э, так, постойте, постойте. Где вот мои адские шоу-ноты? Так, так, так. -да -да -да. А, Брек Айзнер его собирается снимать. Вот почему не мог, не мог вспомнить. Потому что Брек Айзнер ни одного нормального фильма до сих пор не снял. Если, конечно, вы не считаете фильм «Сахара» нормальным. Так вот, Джереми Рейнер не будет играть эту роль. И опять же, это все были сплошные слухи, ничем не подтвержденные. Наверное, это и хорошо. Потому что у Рейнера сейчас как бы есть вещи поважнее. У него сейчас на кону. «Ghost Protocol», то есть четвертая миссия «Неуполнима» и «The Avengers», «Мстители», который выходит аж в 2012 году, о которых я расскажу как-нибудь в следующий раз. Вот. Кстати, к вопросу о ремейках и перезапусках, которые, ну, никому не нужны. И это еще один признак того, что в Голливуде все просто уже в отчаянии, и начинается уже, простите, некрофилия своей же классики. Во-первых, планируется уже в ближайшее время сделать ремейк э, замечательного такого фантастического фильма «Total Recall». У нас известно как Вспомнить все. Фильм вышел в так, каком-то, по-моему, в, каком по в 90-м году там главную роль играл тот самый наш железный губернатор Арнольд Шварценеггер. И режиссером был замечательный-замечательный человек из Голландии. Хотя, конечно, вообще голландцы-извращенцы, говорю по собственному опыту. Но вот этот человек, он, собственно, реабилитирует всех голландцев на свете Пол Верхувен который до того снял Робокопа, потом он снял Основной Инстинкт, потом он снял Звездный Десант и тому подобное. Фильм был прекрасен. Среди прочего там есть как классная классная сцена, где Шарснегер убивает предательского э, черного таксиста э, с помощью перфоратора. И, конечно же, он говорит свой вечный каламбур, который все это не переводим. Но все равно, сверля его, он кричит: "Эй, Бенни, Да, это, ужасно. И, конечно, это ужасно выглядит, но это просто шикарная сцена, шикарная. И я не знаю, ну зачем это переделывать, люди? Ну, это же классика. Но нет, надо переделать. Так вот, режиссером нового фильма будет Лен Уайзман, который до этого снял <coughs> Другой мир, Другой мир 2, писал сценарий к другому миру 3, к другому миру 4, а также был режиссером вполне даже хорошего фильма. Крепкий орешек 4. Ну, я не знаю, не знаю. Ну зачем, зачем? Еще два фактора. На главную роль хотят взять внимание Колина Фаррелла. Да. Колин Фаррел вместо Шварценеггера. Сколько надо выпить, чтобы их перепутать? Чтобы вот так вот увидеть. И, знаете, прийти к идее, что. Так, там был Арни в оригинале. Кого, блять, на его месте? Хм. О, давайте этого тощего ирландца. Он как раз как две капли. Эх, маразм. Ну и фактор, который совсем меня лишает всякой уверенности по ходу этого фильма сценарий к нему пишет Курт Вимер. Курт Вимер, если кому интересно, в свое время написал сценарий и срежиссировал относительно не дурацкий фильм Эквилибриум, где довольно сносно сыграл Кристиан Бейл, еще до Бэтмена. И где блитки неплохие экшн-сцены. Хотя, сам эквилибриум был просто такой, знаете, бледной ксерокопией 451 по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Ну, это в плане сюжета. Потом Курт Вимер сел в гигантскую глубокую лужу, когда, опять же, написал сценарий и снял еще один фильм с Милой Йовович Ультрафиолет. И он был просто смотри блин. Это была просто профанация. Это была просто причина, вот по которой хотелось изобрести машину времени, вернуться обратно и убить братьев Люмгер, чтобы они не придумывали свой синематограф. Настолько был плохо этот фильм. Теперь он пишет сценарии. Он написал сценарий к фильму <coughs> «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером и Джейми Фоксом. Дурацкий, дурацкий фильм. И в этом году отличился сценарием к фильму «Солт». Ну что такое фильм "Солт". я думаю, вы сами все прекрасно видели, и мне не нужно это объяснять. И вот теперь он, видите ли, добрались его лапки до сценария к новому вспомнить все. Кошмар. Кошмар. Вот еще один ремейк, за который вообще просто хочется, я не знаю, послать кучу писем бомб во все студии в Голливуде, в частности на Warner Brothers. Потому что они запланировали ремейк, приготовьтесь. Волшебника из страны. Оз. О господи. Неужели ничего святого в Голливуде уже не осталось? Надо еще и волшебника из страны Оз переделывать. Более того, кто собирается это делать? Студия обратилась к замечательному режиссеру до поры до времени, лауреату Оскара, причем, по-моему, даже неоднократно, Роберту Замекису. Роберт Замекис — это, в принципе, человек, который подарил мне один из моих любимых фильмов всех времен народов — «Назад в будущее». Он снял всю трилогию — Потом он снял «Кто поставил кролика Роджера». Потом он еще снял Фореста Гампа. А потом что-то у него, когда вот Форест Гамп вышел, стал супер-супер хитом. Он получил своего Оскара как режиссер и как продюсер. И потому что так все пошло вниз. Потом пошел фильм «Контакт», который вообще показался мне позорным недоразумением. Потом был фильм «Изгой» с Томом Хэнксом, который я смотрел и вообще думал, эм, Том Хэнкс? Роберт Замекис?» Э? Потом вообще он, он что-то увлекся какими-то своими этими 3D-анимациями, которые вроде бы не анимация, а такое, знаете, motion capture, то, чем занимается сейчас Джеймс Кэмерон в своем аватаре. Вышел фильм Полярный экспресс, который опять же был недоразумением. Потом вышел фильм «Беовульф». Ну, получился фильм Биавульф, без комментариев. Потом он снял фильм... «Рождественская сказка», кажется, так его перевели у нас, «A Christmas Carol» по Дикенсу с Джимом Керри. Тоже в своей этой дебильной анимационной манере. Теперь же он собирается еще и переснимать э, самый глючный мультфильм на свете, «Желтая подводная лодка», «Yellow Submarine», где главную роль исполняла группа «Beatles». И это, наверное, самый длинный музыкальный клип в истории человечества. И вот теперь к нему обращаются, чтобы он в этой же технологии своего motion capture, своей этой полуанимации Переделал волшебника страны Оз. Ах. Жажда убивать возрастает. Вот все, что я могу сказать на эту тему. Это просто позор. Позор. Голливуд уже занимается некрофилией. Ах. Вот. Еще одна новость, которая меня, если честно, совсем не обрадовала. Помните, я вам рассказывал про сериал Galactica»? Здесь Галактика"? Galactica? Возникли Галактика. И рассказывал вам, как мне там нравятся тамошние актеры. И в особенности такая девушка Кейси Секхоф, которая играет мою любимую микро героиню Кару, Кару Трейс. Так вот, она в последнее время что-то ей очень не везет. Сначала она сыграла, наверное, одну из самых дурацких ролей в последнем сезоне сериала 24. Потом она, не знаю почему, согласилась сниматься в сериале CSI «Место преступления». А это, знаете, CSI — это сериалы, куда актеры приходят, чтобы умереть. Точнее, их карьеры приходят, чтобы умереть. А теперь она еще согласилась сниматься в кино. Но кино называется uh, «Haunting in Georgia». То есть... Как это перевести? «Нападение призраков в Джорджии». В общем, история о четырех людях, которые заселяются в новый дом, и там и достают всякие там привидения, и оказывается, что у них есть какая-то там своя тайна семейная, которая здесь уже много поколений. И дом тоже непростой, у него есть своя мрачная история. О боже. Знаете, меня, меня просто... Меня, меня тошнит уже от таких вот сюжетов. Сколько уже можно такие вот конвейерные квази-хорроры выпускать? У которых бюджет, как правило, 2 копейки и 3 бутерброда. Ну за что? И за что? За что таких хороших актеров туда брать? Ах. Мгновение молчания по карьере Кейти Секхофф. Спасибо. Вот еще одна новость, которая уже чуть более оптимистичная. Вы вот знаете, есть такой в Галюде человек Роланд Эмерих. Создатель таких фильмов, как День независимости, Годилла, Послезавтра и 2012. Так вот, до недавнего времени он собирался снимать фильм под названием The Zone, который он хотел снять в стилистике такого, знаете, поджанра Found Footage. То есть... Как будто кто-то снял что-то на свою любительскую камеру, она потерялась, потом ее нашли и пустили в кино. Знаете, а весь «Ведьма из Блэр", там или «Кловерфилд, монстро или что-нибудь еще. Так вот, недавно стало известно, что фильма «The Zone» не будет. Проект закрыли. Все, обрезали все финансирование, и забудьте, что он будет. Причем это было объявлено буквально за несколько дней до начала съемок. Без всякого объяснения причин на, 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 на то. На мой взгляд, прекрасная новость. И что же сказать? Не будет очередного фильма, где Роланд Эмерих снова взорвет весь мир. Но что я могу сказать? Мгновение ликования по концу карьеры Роланда Эмериха. Спасибо. Переходим к еще более позитивным новостям. Теперь уже с телевизионного фронта. Компания Marvel, которая мало того, что выпускает комиксы, мало того, что выпускает фильмы один за другим причем один другого успешнее, теперь еще и решила перейти на телевидение. Основали свое подразделение именно Marvel Television. И начать они решили с попытки адаптировать еще один свой многострадальный проект, еще один персонаж, который все никак не приживется на большом экране. То есть Халк, ну или невероятный Халк, как он был в комиксе. Планируется сделать из него телесериал. Но в этот раз хотят сделать его в отличие от сериала, который уже был, назывался The Incredible Hulk, где-то, по-моему, в конце 70-х, начале 80-х, который был таким, ну, скажем так, довольно бестолковым, где, собственно, самого Халка играл накрашенный зеленый цвет культурист Лу Фериньо, кстати, большой друг Арнольда Шварценеггера, и смотрится сейчас он просто как комедия. Тут хотят сделать что-то такое более, скажем так, более реалистичное, серьезное и жесткое. И, скажу честно, сначала я эту новость с таким скептицизмом воспринял. Потому что, люди, вы на большом экране не можете нормального Халка сделать, как вы на, на телевизии его сделаете. Особенно с тем, сколько нужно спецэффектов при этом. Но тут, смотрите, какая вещь. Кто будет заниматься этим проектом? Во-первых, основным творческим умом будет Дэвид Айк. То есть, второй исполнительный продюсер на сериале «Звездный крейсер Галактика» вместе с Рональдом Муром. Это уже прекрасная новость. Затем это будет Джефф Лоуб. Uh, автор комиксов, среди прочего и о Халке, и о Спайдермене, и о ком угодно, он uh, вместе с uh, художником Тимом Сейлом написал один из лучших комиксов о Бэтмене, The Long Halloween, которым, среди прочего, вдохновлялся Кристофер Нолан, когда создавал новый фильм о Бэтмене. Он написал один из лучших комиксов о Халке, Халк, двоеточие, Грей, то есть Халк серый, Спайдермен, двоеточие, Блю, то есть Спайдермен синий. То есть вот... Uh, и опять же, у него и у Сейла очень свой интересный такой стиль. И я вам советую, по крайней мере, The Long Halloween в каком-нибудь виде поищите. Я уверен, в сети вы точно найдете его от версии. Просто очень-очень красиво смотрится. И кроме того, Джефф Лоу работал и на телевидении. Он был одним из исполнительных продюсеров и сценаристов во втором сезоне «Лоста». И в течение первых, по-моему, трех сезонов сериала «Heroes» — герои. И, ну, конечно, герои — это, знаете, это... Ой, давайте не будем о грустном. Но факт в том, что в комиксах Лоуб разбирается прекрасно. И вот, самый главный козырь. Они сумели каким-то пряником сюда заманить Гиермо Дельторо. Торо. Да, того самого Гиермо Дель Торо, который экранизировал Блейда 2, потом он снял Лабиринт Фавна, потом он чуть не снял Хоббита, и вот теперь он вместе с Дэвидом Айком и Джеффом Лоубом собирается разрабатывать новый проект по Халку. Причем, Гейермо Дель Торо и Дэвид Айк в титрах будут назначиться как соавторы самого сериала, авторы идеи. И вполне возможно, что Дель Торо может стать режиссером пилотной серии, которую сейчас они разрабатывают. Тут, конечно, возникает еще такой момент. Сериал собираются запустить в эфир где-то осенью 2012 года, то есть уже после выхода фильма «Мстители», «The Avengers», где тоже появится персонаж Халк, ну или Брюс Бэннер, то есть его человеческое альтер-эго. Брюса Бэнера будет играть э, в фильме Марк Руфало. Возникает вопрос: кто же будет играть э, Халков на телевидении, если еще один актер будет? то Это будет уже четвертый актер за последние 7 лет, кто будет играть эту роль. Сначала это был Эрик Бана, потом Эдвард Нортон, потом Марк Руфало, теперь еще вот четвертый человек будет. Вот это, конечно, вся эта чехарда с изменением актеров меня уже немножко начинает раздражать, но Посмотрим. Знаете, вот имена Дэвид Айк и дельтора для меня это... Они только хорошие означают. А... О Гьермо Дель Торо рассказал. А теперь о его большом друге, о Фрэнке Дарабонте, у которого тоже теперь есть причина радоваться и оставаться на телевидении. Его сериал «The Walking Dead», «Ходячие мертвецы», который дебютировал э, на Хэллоуин на канале AMC, уже успел поставить рекорды по количеству зрителей, и уже заказали его второй сезон. Первый сезон идет, насколько я знаю, 6 серий всего, а уже второй будет все 13. И объявлена уже примерная дата выхода его. И вот тут немножко, конечно, жалко, потому что сериал начнется, его второй сезон, только в следующем, в следующем году, в октябре. То есть 6 серий покажут вот за два месяца, а потом еще год жди, пока появится второй. Жаль, жаль, жаль. Но... Это уже хорошо то, что он будет. Поэтому дождемся как-нибудь. Но с другой стороны, знаете, лучше пусть делают большой перерыв, но сделают потом достойный продукт, чем выпускать вот так вот с перерывами в два, сезона, в два месяца, и потом получается такой вот шлог, который мы видим на в 90% случаев с остальными сериалами. Так что будем надеяться. Что ж, ну и, наверное, в завершении поговорим еще немножко о проектах, которые скоро будут на экранах. Первый уже, по сути, начинается завтра, в четверг. Это, как вы уже догадались, это начало-конца э, истории о Гарри Поттере. Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1. То есть, Гарри Поттер и Дары Смерти, часть первая. По-моему, двоеточий в названии нету, что уже хорошо. И, скажу честно, я не фанат Гарри Поттера, но вот смотря трейлеры к последней части, я впечатлен. И впечатляет не только даже картинка и, знаете, весь этот эпический размах сюжета, но еще и то, какой там актерский состав. Вот «Гарри Поттер», если от него не будет никакой другой пользы, то, по крайней мере, такой прекрасный справочник, знаете, кто есть кто в британском кино. Потому что там, собственно, запаришься перечислять всех этих хитовых и титулованных актеров. Там кто там? Алан Рикман, Рэй Файнс, Майкл Гэмбон, Эмма Томпсон, Мэгги Смит... Так, Брэндон Глисон, Дэвид Тюлис. Там просто бесконечный список, и вот это уже причина посмотреть его. Правда, смотреть, скорее всего, буду я уже на DVD. Потому что, признаюсь вам честно, меня бесит то, что при переводе фильмов о Гарри Поттере они переводят даже имена персонажей, чтобы они, понятия, говорящими были. Меня это просто раздражает. Поэтому буду ждать DVD, Что все это услышит в оригинале. И согласитесь, все-таки голос Алана Рикмана, не один дублятор, не передаст. Это нужно слышать в оригинале. Вот, это Гарри Поттер. И вот еще один трейлер появился на этой недельке, который, я скажу честно, меня впечатлил. Впечатлил как своим визуальным рядом, так и отличным подбором музыки. Это трейлер к фильму Battle Лос Анджелес. У нас, кажется, будет известен как Битва за Лос-Анджелес. И вот тут, конечно, такой неоднозначный проект, потому что рассказывает он нам о чем? о том, как в очередной раз злые инопланетяне прилетели и решили устроить нам всем Апокалипсиус. И устроить его решили сначала в городе Лос-Анджелес. И тут, разумеется, американские вооруженные силы наивно решили, что они этому всему противостоят. Ну и началась вот эта самая битва за Лос-Анджелес. В главных ролях довольно хорошие люди. Это Аарон Экхарт, тот самый Харви двулихий Дент из «Темного рыцаря». Это Мишель Родригес, который, собственно, Мишель Родригес вы ее и в «Форсаже» могли видеть, и во втором сезоне «Лоста», и еще много где. Потом это еще будет замечательный латиноамериканский актер Майкл Пенья, который, наверное, самую свою яркую роль сыграл в достаточно посредственном фильме, но почему-то очень популярном, «Столкновение», (Crash), который получил еще «Оскар» как лучший фильм 2005 года. Хороший актер, очень хороший. Может быть, его еще идет «Большое будущее в будущем». «Большое будущее в будущем». Шикарно. И... Uh, трейлер выглядит очень впечатляюще. Снят, опять же, видно, что денег вложили немало, но снят он так не зрелищно, а, опять же, так все дрожащей камерой, ночным видением, как будто, вы знаете, репортажи по CNN. Вот из Ирака, то же самое здесь, только происходит в Лос-Анджелесе. И, собственно, впечатляет. Особенно еще классный выбор музыки для трейлера. Взяли композицию, uh, по-моему, исландского композитора Йохана Йоханссона, <смех> uh, называется The Sun's Gone Dim and the Sky's Gone Dark. Поищите ее, не знаю, там или ВКонтакте, или где-нибудь там скачайте. Прекрасная композиция, и она, ну, так классно создает такую атмосферу, настроение. Просто супер. Однако, есть несколько факторов, которые уже меня смущают в этом фильме. Во-первых, его режиссер Джонатан Либисман. Недавно я его упоминал, потому что он был кандидатом на роль режиссера нового Супермена не прошел. Uh, кроме того, раньше он снял, по сути, у него было два фильма, которые получили широкий прокат. Первый назывался Darkness Falls, то есть темнота наступает. Это был хоррор про зубную фею. Да, я не шучу. Хоррор про зубную фею. Uh, потом он снял еще один хоррор. Ту самую техасскую резню бензопилой, двоеточие начало, который, тоже, скажем так, далеко не самый лучший представитель своего жанра. И вот тут теперь он делает крупнобюджетный фильм о вторжении злых инопланетян. Не знаю, не знаю. Как-то даже не рискну что-либо предполагать. Особенно после того, во что превратился фильм Skyline. Кстати, забавная вещь. Те самые «Братья Страусы», которые сняли этот самый Skyline и тот самый «Чужой против хищника Реквием», они же мастера по спецэффектам, так они еще и трудились над спецэффектами к «Битве за Лос-Анджелес». И когда было объявлено, что они выпускают свой Skyline, причем делают это практически за полгода до выхода 2: Los Angeles, который, кстати, выходит 11 марта следующего года, по крайней мере, в Штатах, то там чуть ли не в суд собирались подавать на них, что, мол, вот, какие вы там бессовестные, вы там украли нашу идею, и все. Потому что, опять же, идея та же. Тоже инопланетяне, тоже устраивают апокалипсиус, и тоже все происходит в Лос-Анджелесе. Но совершенно, как бы, скажем так, на разных уровнях все это делается. Но вот еще одна вещь, которая меня смущает, это одно имя. Продюсер «Битвы за Лос-Анджелес» человек по имени Нил Мориц. Нил Мариц, чем он до этого занимался? Продюсировал такие хитовые шедевры на все времена, как «Форсаж», «Двойной Форсаж», «Тройной Форсаж», «Форсаж 4», «Три «3XA», 3 Икса 3 x 2 двоеточие «Новый уровень», «Черепа», «Черепа 2» и был одним из исполнительных продюсеров на сериале «Prison Break» «Побег». Согласитесь, высокоинтеллектуальное зрелище, все до одного. И вот тут тоже я опасаюсь, что, может быть, при всех хороших намерениях может получиться очередное вот такое вот... такая вот... Не буду говорить, что. Но трейдер классный, посмотрите обязательно, он очень-очень впечатляет. По крайней мере, меня впечатлил уж точно. Вот так вот. Ну что ж. Наверное, на сегодня на этом будет все. Подкаст и так, судя по всему, даже после редактирования будет одним из самых длинных, что я записывал. Не знаю, что в этом хорошего. Под конец, как обычно, передаю большой-большой привет всем, кто меня слушает, всем, кто меня скачивает. Сегодня у меня появился целый новый подписчик. Большое спасибо. Это значит, что хоть кому-то это нравится, кроме меня. Как всегда, все ваши отзывы, всю вашу критику... Даже ваши самые злые-злые фразы пишите, пожалуйста, мне в комментарии к подкасту, высылайте на мой e-mail kinomanpodcast.gmail.com Я все это рад почитать и обязательно на все отвечу. Вот так вот. Что ж, наверное, на этом будем сегодня закругляться. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. До новых встреч.